0: Canto vigésimo de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Rescate de Héctor Disolvióse la junta y los guerreros se dispersaron por las naves, tomaron la cena y se regalaron con el dulce sueño. Aquiles lloraba acordándose del compañero herido sin que el sueño, que todo lo rinde, pudiera vencerle daba vueltas acá y allá, y con amargura traía a la memoria el vigor y gran ánimo de Patroclo, lo que de man común con él llevara a cabo y las penalidades que ambos habían padecido, ora combatiendo con los hombres, ora surcando las temibles ondas. Al recordarlo, prorrumpía en abundantes lágrimas, ya se echaba de lado, ya de espaldas, ya de pechos, y al fin, levantándose, vagaba triste por la playa nunca le pasaba inadvertido el despuntar de la aurora sobre el mar y sus riberas entonces uncía al carro los ligeros corceles y atando al mismo el cadáver de Héctor lo arrastraba hasta dar tres vueltas al túmulo del difunto menetíada acto continuo volvía a reposar en la tienda y dejaba el cadáver tendido de cara al polvo mas Apolo apiadándose del varón aun después de muerto le libraba de toda injuria y lo protegía con la égida de oro, para que Aquiles no lacerase el cuerpo mientras lo arrastraba. De tal manera Aquiles, enojado, insultaba al divino Héctor. Compadecidos de éste los bienaventurados dioses, instigaban al vigilante argicida a que hurtase el cadáver. A todos les placía tal propósito menos a Juno, a Neptuno y a la virgen de los brillantes ojos, que odiaban como antes a la sagrada Ilión, a príamo y a su pueblo por la injuria que alejandro infiriera a las diosas cuando fueron a su cabaña y declaró vencedora a la que le había ofrecido funesta liviandad cuando desde el día de la muerte de héctor llegó la duodécima aurora febo apolo dijo a los inmortales sois oh dioses crueles y maléficos acaso héctor no quemaba en honor vuestro muslos de bueyes y de cabras escogidas ahora que ha perecido no os atrevéis a salvar el cadáver y ponerlo a la vista de su esposa, de su madre, de su hijo, de su padre príamo y del pueblo, que al momento lo entregarían a las llamas y le harían honras fúnebres. Por el contrario, oh dioses, queréis favorecer al pernicioso Aquiles, el cual concibe pensamientos no razonables, tiene en su pecho un ánimo inflexible y medita cosas feroces, como un león que dejándose llevar por su gran fuerza y espíritu soberbio, se encamina a los rebaños de los hombres para aderezarse un festín. De igual modo perdió Aquiles la piedad, y ni siquiera conserva el pudor que tanto favorece o daña a los varones. Aquel a quien se le muere un ser amado, como el hermano carnal o el hijo, al fin cesa de llorar y lamentarse, porque las parcas dieron al hombre un corazón paciente. Mas Aquiles, Después que quitó al divino Héctor la dulce vida, ata el cadáver al carro y lo arrastra alrededor del túmulo de su compañero querido, y esto ni a aquél le aprovecha ni es decoroso. Tema que nos irritemos contra él, aunque sea valiente, porque enfureciéndose insulta a lo que tan solo es ya insensible tierra. Respondióle irritada Juno la de los niveos brazos. Sería como dices, oh tú, que llevas arco de plata, si a Aquiles y a Héctor los tuvierais en igual estima. Pero Héctor fue mortal, y dióle el pecho una mujer, mientras que Aquiles es hijo de una diosa a quien yo misma alimenté y crié, y casé luego con Peleo, varón cordialmente amado por los inmortales. Todos los dioses presenciasteis la boda, y tú pulsaste la cítara, y con los demás tuviste parte en el festín. Oh amigo de los malos siempre pérfido replicó júpiter que amontona las nubes juno no te irrites tanto contra las deidades no será el mismo el aprecio en que los tengamos pero héctor era para los dioses y también para mí el más querido de cuantos mortales viven en Ilion, porque nunca se olvidó de dedicarnos agradables ofrendas jamás mi altar careció ni de libaciones ni de víctimas que tales son los honores que se nos deben. Desechemos la idea de robar el cuerpo del audaz Héctor. Es imposible que se haga a hurto de Aquiles, porque siempre, de noche y de día, le acompaña su madre. Mas si alguno de los dioses llamase a Tetis, yo le diría a ésta lo que fuera oportuno para que Aquiles, recibiendo los dones de Príamo, restituyese el cadáver de Héctor. Así se expresó levantóse iris de pies rápidos como el huracán para llevar el mensaje saltó al negro ponto entre la costa de samos y la escarpada de imbros y resonó el estrecho la diosa se lanzó a lo profundo como desciende el plomo asido al cuerno de un buey montaraz en que se pone el anzuelo y lleva la muerte a los voraces peces en la profunda gruta halló a tetis y a otras muchas diosas marinas que la rodeaban la ninfa sentada en medio de ellas Lloraba por la muerte de su hijo, que había de perecer en la fértil Troya, lejos de la patria. Y acercándosele Iris, la de los pies ligeros, así le dijo. Ven, Tetis, pues te llama Júpiter, el conocedor de los eternales decretos. Respondióle Tetis, la diosa de los argentados pies. ¿Por qué aquel gran dios me ordena que vaya? Me da vergüenza juntarme con los inmortales, pues son muchas las penas que conturban mi corazón. Esto, no obstante, iré, para que sus palabras no resulten vanas y sin efecto. En diciendo esto, la divina entre las diosas tomó un velo tan oscuro que no había otro que fuese más negro. Púsose en camino, precedida por la veloz iris, de pies rápidos como el viento, y las olas del mar se abrían al paso de ambas deidades. Salieron estas a la playa, ascendieron al cielo, y hallaron al longividente saturnio con los demás felices sempiternos dioses. Sentóse Tetis al lado de Júpiter porque Minerva le cedió el sitio, y Juno le puso en la mano la copa de oro que la ninfa devolvió después de haber bebido. Y el padre de los hombres y de los dioses comenzó a hablar de esta manera. —Vienes al Olimpo, oh diosa Tetis, afligida y con el ánimo agobiado por vehemente pesar. Lo sé pero aun así y todo, voy a decirte por qué te he llamado. Hace nueve días que se suscitó entre los inmortales una contienda referente al cadáver de Héctor y a Aquiles, asolador de ciudades, e instigaban al vigilante argicida a que hurtase el muerto. Pero yo prefiero dar a Aquiles la gloria de devolverlo y conservar así tu respeto y amistad. Ve seguida al ejército y amonesta a tu hijo. Dile que los dioses están muy irritados contra él y yo más indignado que ninguno de los inmortales, porque enfureciéndose retiene a Héctor en las corvas naves y no permite que lo rediman por si temiéndome consiente que el cadáver sea rescatado y enviaré la diosa Iris al magnánimo Príamo para que vaya a las naves de los aqueos y redima a su hijo, llevando a Aquiles dones que aplaquen su enojo. Así se expresó y Tetis, la diosa de los argentados pies, no fue desobediente. Bajando en raudo vuelo de las cumbres del Olimpo, llegó a la tienda de su hijo. Este gemía sin cesar, y sus compañeros se ocupaban diligentemente en preparar la comida, habiendo inmolado una grande y lanuda oveja. La veneranda madre se sentó muy cerca del héroe, le acarició con la mano, y hablóle en estos términos. Hijo mío, ¿Hasta cuándo dejarás que el llanto y la tristeza arroan tu corazón, sin acordarte ni de la comida ni del concúbito? Bueno es que goces del amor con una mujer, pues ya no vivirás mucho tiempo. La muerte y el hado cruel se te avecinan. Y ahora, préstame atención, pues vengo como mensajera de Júpiter. Dice que los dioses están muy irritados contra ti, y él más indignado que ninguno de los inmortales porque enfureciéndote retienes a Héctor en las corvas naves y no permites que lo rediman. ¡Ea! entrega el cadáver y acepta su rescate. Respondióle Aquiles el de los pies ligeros. Sea así, quien traiga el rescate se lleve el muerto, ya que con ánimo benévolo el mismo olímpico lo ha dispuesto. De este modo, dentro del recinto de las naves pasaban de madre a hijo muchas aladas palabras y en tanto el saturnio envió a iris a la sagrada ilión anda ve rápida iris deja tu asiento del olimpo entra en ilión y di al magnánimo príamo que se encamine a las naves de los aqueos y rescate al hijo llevando a aquiles dones que aplaquen su enojo vaya solo y ningún troyano se le junte acompáñele un heraldo más viejo que él para que guíe los mulos y el carro de hermosas ruedas y conduzca luego a la población el cadáver de aquel a quien mató el divino Aquiles. Ni la idea de la muerte ni otro temor alguno conturbe su ánimo, pues le daremos por guía al Argicida, el cual te llevará hasta muy cerca de Aquiles. Y cuando haya entrado en la tienda del héroe, éste no le matará e impedirá que los demás lo hagan, pues Aquiles no es insensato ni temerario ni perverso, y tendrá buen cuidado de respetar a un suplicante. Tal dijo. Levantóse Iris de pies rápidos como el huracán para llevar el mensaje, y llegando al palacio de Príamo oyó llantos y alaridos. Los hijos, sentados en el patio alrededor del padre, bañaban sus vestidos con lágrimas, y el anciano aparecía en medio, envuelto en un manto muy ceñido, y tenía en la cabeza y en el cuello abundante estiércol que al revolcarse por el suelo había recogido con sus manos. Las hijas y nueras se lamentaban en el palacio, recordando los muchos varones esforzados que yacían en la llanura por haber dejado la vida en manos de los argivos. La mensajera de Júpiter se detuvo cerca de Príamo y hablándole quedo mientras al anciano un temblor le ocupaba los miembros. Así le dijo cobra ánimo, Príamo Dardánida y no te espantes que no vengo a presagiarte males, sino a participarte cosas buenas. Soy mensajera de Júpiter, que aun estando lejos, se interesa mucho por ti y te compadece. El olímpico te manda rescatar al divino Héctor, llevando a Aquiles dones que aplaquen su enojo, ve solo y ningún troyano se te junte. Te acompañe un heraldo más viejo que tú, para que guíe los mulos y el carro de hermosas ruedas, y conduzca luego a la población el cadáver de aquel a quien mató el divino Aquiles ni la idea de la muerte ni otro temor alguno conturbes tu ánimo, pues tendrás por guía al argicida, el cual te llevará hasta muy cerca de Aquiles. Y cuando hayas entrado en la tienda del héroe, éste no te matará e impedirá que los demás lo hagan, pues Aquiles no es ni insensato, ni temerario, ni perverso, y tendrá buen cuidado de respetar a un suplicante. Cuando esto hubo dicho, fuese Iris la de los pies ligeros. Priamo mandó a sus hijos que prepararan un carro de mulas, de hermosas ruedas, pusieran encima un arca y la sujetaran con sogas. Bajó después al perfumado tálamo, que era de cedro, tenía elevado techo y guardaba muchas preciosidades, y llamando a su esposa Ecuba, hablóle en estos términos. Ecuba infeliz. La mensajera del Olimpo ha venido por orden de Júpiter a encargarme que vaya a las naves de los aqueos, y rescate al hijo, llevando a Aquiles dones que aplaquen su enojo. Ea, dime qué piensas acerca de esto, pues mi mente y mi corazón me instigan a ir allá hacia las naves al campamento vasto de los aqueos. Así dijo la mujer prorrumpió en sollozos y respondió diciendo Ay de mí, qué es de la prudencia que antes te hizo célebre entre los extranjeros y entre aquellos sobre los cuales reinas. ¿cómo quieres ir solo a las naves de los aqueos y presentarte al hombre que te mató tantos y tan valientes hijos? ¡De hierro tienes el corazón! Si ese guerrero cruel y pérfido llega a verte con sus propios ojos y te coge, ni se apiadará de ti, ni te respetará en lo más mínimo. Lloremos a Héctor sentados en el palacio a distancia de su cadáver, ya que cuando le parí, el hado poderoso hiló de esta suerte el estambre de su vida que habría de saciar con su carne a los veloces perros lejos de sus padres y junto al hombre violento cuyo hígado ojalá pudiera yo comer hincando en él los dientes entonces quedarían vengados los insultos que ha hecho a mi hijo que éste cuando aquél le mató no se portaba cobardemente sino que a pie firme defendía a los troyanos y a las troyanas de profundo seno no pensando ni en huir ni en evitar el combate Contestó el anciano Príamo semejante a un dios. No te opongas a mi resolución ni seas para mí un ave de malagüero en el palacio. No me persuadirás. Si me diese la orden uno de los que en la tierra viven, aunque fuera adivino arúspice o sacerdote, la creeríamos falsa y desconfiaríamos aún más. Pero ahora, como yo mismo he oído a la diosa y la he visto delante de mí, iré y no serán ineficaces sus palabras y si mi destino es morir en las naves de los aqueos de broncíneas túnicas lo acepto que me mate aquiles tan luego como abrace a mi hijo y satisfaga el deseo de llorarle dijo y levantando las hermosas tapas de las arcas cogió doce magníficos peplos doce mantos sencillos doce tapetes doce bellos palios y otras tantas túnicas pesó luego diez talentos de oro y por fin sacó dos trípodes relucientes cuatro calderas y una magnífica copa que los tracios le dieron cuando fue como embajador a su país y era un soberbio regalo pues el anciano no quiso dejarla en el palacio a causa del vehemente deseo que tenía de rescatar a su hijo y volviendo al pórtico echó afuera a los troyanos increpándolos con injuriosas palabras idos en hora mala hombres infames y vituperables ¿Por ventura no hay llanto en vuestra casa que venís a afligirme? ¿O creéis que son pocos los pesares que Jove Saturnio me envía con hacerme perder un hijo valiente? También los probaréis vosotros. Muerto él será mucho más fácil que los argivos os maten. Pero antes que con estos ojos vea la ciudad tomada y destruida, descienda yo a la mansión del orco. Dijo, y con el cetro echó a los hombres. Estos salieron apremiados por el anciano y en seguida príamo reprendió á sus hijos heleno paris agatón divino pamón antífono polites valiente en la pelea deífobo hipótoo y el fuerte dio a los nueve los increpó y dio órdenes diciendo daos prisa malos hijos ruines ojalá que en lugar de héctor hubieseis muerto todos en las veleras naves Ay de mí desventurado, que engendré hijos valentísimos en la vasta Troya, y ya puedo decir que ninguno me queda. Al divino Méstor, a Troilo, que combatía en carro, y a Héctor, que era un dios entre los hombres, y no parecía hijo de un mortal, sino de una divinidad, Marte les hizo perecer, y restan los que son indignos, embusteros, danzarines, señalados únicamente en los coros, y hábiles en robar al pueblo corderos y cabritos. Pero no me prepararéis al instante el carro poniendo en él todas estas cosas para que emprendamos el camino. Así les habló ellos, temiendo la reconvención del padre, sacaron un carro de mulas de hermosas ruedas, magnífico, recién construido, pusieron encima el arca que ataron bien, descolgaron del clavo el corvo yugo de madera de boj provisto de anillos y tomaron una correa de nueve codos que servía para atarlo colocaron después el yugo sobre la parte anterior de la lanza, metieron el anillo en su clavija, y sujetaron a aquel atándolo con la correa, a la cual hicieron dar tres vueltas a cada lado, y cuyos extremos reunieron en un nudo. Luego fueron sacando de la cámara y acomodando en el carro los innumerables dones para el rescate de Héctor. Uncieron los muros de tiro, de fuertes cascos, que en otro tiempo regalaron los misios a Príamo como espléndido presente, y acercaron al yugo dos corceles, a los cuales el anciano en persona daba de comer en pulimentado pesebre. Mientras el heraldo y Príamo, prudentes ambos, uncían los caballos en el alto palacio, acercóseles hécuba Cuba, con ánimo abatido, llevando en su diestra una copa de oro, llena de dulce vino, para que hicieran la libación antes de partir y deteniéndose ante el carro dijo a Príamo Toma, haz libación al padre Júpiter y suplícale que puedas volver del campamento de los enemigos a tu casa, ya que tu ánimo te incita a ir a las naves contra mi deseo. Ruega pues a Júpiter Ideo, el dios de las sombrías nubes, que desde lo alto contempla la ciudad de Troya, y pídele que haga aparecer a tu derecha su veloz mensajera, el ave que le es más cara y cuya fuerza es inmensa para que en con tus propios ojos vayas alentado por el agüero a las naves de los dánaos de rápidos corceles y si el longividente júpiter no te enviara su mensajera yo no te aconsejaría que fueras a las naves de los argivos por mucho que lo desees respondióle el deiforme príamo mujer no dejaré de obrar como me recomiendas bueno es levantar las manos a Júpiter, para que de nosotros se apiade. Dijo así el anciano, y mandó a la esclava despensera que le diese agua limpia para las manos. Presentóse la cautiva con una fuente y un jarro, y Príamo, así que se hubo lavado, recibió la copa de manos de su esposa, oró de pie en medio del patio, livó el vino alzando los ojos al cielo, y pronunció estas palabras. Padre júpiter que reinas desde el ida gloriosísimo máximo concédeme que al llegar a la tienda de aquiles le sea grato y de mí se apiade y haz que aparezca a mi derecha tu veloz mensajera el ave que te es más cara y cuya fuerza es inmensa para que después de verla con mis propios ojos vaya alentado por el agüero a las naves de los dánaos de rápidos corceles tal fue su plegaria oyóla el provido júpiter y al momento envió la mejor de las aves agoreras, un águila rapaz de color oscuro conocida con el nombre de percnón. Cuanta anchura suele tener en la casa de un rico la puerta de la cámara de alto techo, bien adaptada al marco y asegurada por un cerrojo, tanto espacio ocupaba con sus alas desde el uno al otro extremo el águila que apareció volando a la derecha por cima de la ciudad. Al verla todos se alegraron y la confianza renació en sus pechos el anciano subió presuroso al carro y lo guió a la calle pasando por el vestíbulo y el pórtico sonoro iban delante los mulos que arrastraban el carro de cuatro ruedas y eran gobernados por el prudente ideo seguían los caballos que el viejo aguijaba con el látigo para que atravesaran prestamente la ciudad y todos los amigos acompañaban al rey derramando abundantes lágrimas como si a la muerte caminara. Cuando hubieron bajado de la ciudad al campo, hijos y yernos regresaron a Ilion. mas al atravesar Príamo y el heraldo la llanura, no dejó de advertirlo Júpiter, que vio al anciano y se compadeció de él y llamando en seguida a su hijo Mercurio, hablóle de esta manera Mercurio puesto que te es grato acompañar a los hombres y oyes las súplicas del que quieres, anda, ve y conduce a Príamo a las cóncavas naves aqueas, de suerte que ningún danao le vea hasta que haya llegado a la tienda del Pelida. Así habló. El mensajero argicida no fue desobediente. Calzóse al instante los aureos divinos talares que le llevaban sobre el mar y la tierra inmensa con la rapidez del viento, y tomó la vara con la cual adormece a cuantos quiere o despierta a los que duermen. Llevándola en la mano, el poderoso argicida emprendió el vuelo, llegó muy pronto a Troya y al Elesponto, y echó a andar, transfigurado en un joven príncipe, a quien comienza a salir el bozo, y está graciosísimo en la flor de la juventud. Cuando Príamo y el heraldo llegaron más allá del gran túmulo de Hilo, detuvieron los mulos y los caballos para que bebiesen en el río. Ya se iba haciendo noche sobre la tierra. Advirtió el heraldo la presencia de mercurio que estaba junto a él, y hablando a Príamo, le dijo. —Atiende Dardánida, pues el lance que se presenta requiere prudencia. Veo a un hombre y me figuro que en seguida nos matará. Ea, huyamos en el carro, o supliquémosle, abrazando sus rodillas. Para ver si se apiada de nosotros esto dijo turbósele al anciano la razón sintió un gran terror se le erizó el pelo en los flexibles miembros y quedó estupefacto entonces el benéfico mercurio se llegó al viejo tomóle por la mano y le interrogó diciendo ¿A dónde padre mío diriges estos caballos y mulos durante la noche divina mientras duermen los demás mortales no temes a los aqueos que respiran valor, los cuales te son malévolos y enemigos y se hallan cerca de nosotros. Si alguno de ellos te viera conducir tantas riquezas en esta oscura y rápida noche, ¿qué resolución tomarías? Tú no eres joven. Este que te acompaña es también anciano, y no podríais rechazar a quien os ultrajara. Pero yo no te causaré ningún daño, y además te defendería de cualquier hombre porque te pareces a mi padre. Respondióle el anciano príamo semejante a un dios. —Así es, como dices, hijo querido, pero alguna deidad extiende la mano sobre mí cuando me hace salir al encuentro un caminante de tan favorable augurio como tú, que tienes cuerpo y aspecto dignos de admiración y espíritu prudente, y naciste de padres felices. Díjole a su vez el mensajero Argicida. —Sí, anciano, oportuno es cuanto acabas de decir, pero, ea habla y dime con sinceridad. ¿Mandas a gente extraña tantas y tan preciosas riquezas a fin de ponerlas en cobro, o ya todos abandonáis amedrentados la sagrada Ilión por haber muerto el varón más fuerte, tu hijo, que a ninguno de los aqueos cedía en el combate? Contestóle el anciano príamo semejante a un dios. ¿Quién eres, hombre excelente, y cuáles los padres de que naciste, que con tanta oportunidad has mencionado la muerte de mi hijo infeliz? replicó el mensajero argicida. Me quieres probar, oh anciano, y por eso me preguntas por el divino Héctor. Muchas veces le vieron estos ojos en la batalla donde los varones se hacen ilustres, y también cuando llegó a las naves matando argivos, a quien sería con el agudo bronce. Nosotros le admirábamos sin movernos, porque Aquiles estaba irritado contra el atrida, y no nos dejaba pelear. Pues yo soy servidor de Aquiles, con quien vine en la misma nave, bien construida. Desciendo de Mirmidones y tengo por padre a Políctor, que es rico y anciano como tú. Soy el más joven de sus siete hijos, y como lo decidiéramos por suerte, tocóme a mí acompañar al héroe. Y ahora he venido de las naves a la llanura porque mañana los aqueos de ojos vivos presentarán batalla en los contornos de la ciudad. Se aburren de estar ociosos, y los reyes aquivos no pueden contener su impaciencia por entrar en combate. Respondióle el anciano Príamo semejante a un dios. Si eres servidor de Aquiles Pelida, ea, dime la verdad. Mi hijo yace aún cerca de las naves, o Aquiles lo ha desmembrado y entregado a sus perros. Contestóle el mensajero Argicida. ¡Oh anciano! ni los perros ni las aves lo han devorado y todavía yace junto al bajel de Aquiles dentro de la tienda Doce días lleva de estar tendido y ni el cuerpo se pudre ni lo comen los gusanos que devoran a los hombres muertos en la guerra cuando apunta la divina la aurora Aquiles lo arrastra sin piedad alrededor del túmulo de su compañero querido pero ni aun así lo desfigura y tú mismo si a él te acercaras te admirarías de ver cuán fresco está la sangre le ha sido lavada, no presenta mancha alguna, y cuantas heridas recibió, pues fueron muchos los que le envasaron el bronce, todas se han cerrado. De tal modo, los bienaventurados dioses cuidan de tu hijo, aun después de muerto, porque era muy caro a su corazón. Así se expresó. Alegróse el anciano y respondió diciendo, «Oh hijo, bueno es ofrecer a los inmortales los debidos honores» jamás mi hijo si no ha sido un sueño que haya existido olvidó en el palacio a los dioses que moran en el olimpo y por eso se acordaron de él en el fatal trance de la muerte masea recibe de mis manos esta copa para que la guardes y guíame con el favor de los dioses hasta que llegue a la tienda del pelida díjole a su vez el mensajero argicida oh anciano quieres sentarme porque soy más joven pero no me persuadirás con tus ruegos a que acepte el regalo sin saberlo Aquiles. Le temo, y me da mucho miedo defraudarle, no fuera que después se me siguiese algún daño. Pero te acompañaría cuidadosamente en una velera nave o a pie, aunque fuese hasta la famosa Argos, y nadie osaría atacarte despreciando al guía. Así habló el benéfico Mercurio, y subiendo al carro, recogió al instante el látigo y las riendas, e infundió gran vigor a los corceles y mulos. Cuando llegaron al foso y a las torres que protegían las naves, los centinelas comenzaban a preparar la cena, y el mensajero argicida los adormeció a todos. Enseguida abrió la puerta, descorriendo los cerrojos, e introdujo a Príamo y el carro que llevaba los espléndidos regalos. Llegaron por fin a la alta tienda que los mirmidones habían construido para el rey con troncos de abeto, techándola con frondosas cañas que cortaron en la pradera. Rodeábala una gran cerca de muchas estacas, y tenía la puerta asegurada por una barra de abeto que quitaban o ponían tres aqueos juntos, y sólo Aquiles la descorría sin ayuda. Entonces el benéfico Mercurio, Abrió la puerta e introdujo al anciano y los presentes para el pelida, el de los pies ligeros y apeándose del carro, dijo a Príamo, oh anciano, yo soy un dios inmortal, soy Mercurio y mi padre me envió para que fuese tu guía. Me vuelvo antes de llegar a la presencia de Aquiles, pues sería indecoroso que un dios inmortal se tomara públicamente tanto interés por los mortales. Entra tú abraza las rodillas del pelida y suplícale por su padre por su madre de hermosa cabellera y por su hijo a fin de que conmuevas su corazón cuando esto hubo dicho mercurio se encaminó al vasto olimpo príamo saltó del carro a tierra dejó a ideo para que cuidase de los caballos y mulos y fue derecho a la tienda en que moraba aquiles caro a júpiter hallóle solo sus amigos estaban sentados aparte y el héroe Automedonte y Alcimo, vástago de Marte, le servían, pues acababan de cenar, y si bien ya no comía ni bebía, aún la mesa continuaba puesta. El gran Príamo entró sin ser visto, y acercándose a Aquiles, abrazóle las rodillas y besó aquellas manos terribles, homicidas, que habían dado muerte a tantos hijos suyos. Como quedan atónitos los que hallándose en casa de un rico, ven llegar a un hombre que tuvo la desgracia de matar en su patria a otro varón y ha emigrado a país extraño de igual manera asombróse aquiles de ver a príamo semejante a un dios y los demás se sorprendieron también y se miraron unos a otros y príamo suplicó a aquiles dirigiéndole estas palabras acuérdate de tu padre oh aquiles semejante a los dioses que tiene la misma edad que yo y ha llegado a los funestos umbrales de la vejez. Quizás los vecinos circunstantes le oprimen y no hay quien le salve del infortunio y la ruina, pero al menos aquel, sabiendo que tú vives, se alegra en su corazón y espera de día en día que ha de ver a su hijo, llegado de Troya. Mas yo, desdichadísimo, después que engendré hijos valientes en la espaciosa Ilión, puedo decir que de ellos ninguno me queda cincuenta tenía cuando vinieron los aqueos, diecinueve eran de una misma madre, a los restantes diferentes mujeres los dieron a luz en el palacio. A los más, el furibundo Marte les quebró las rodillas, y el que era único para mí y defendía la ciudad y a sus habitantes, a éste tú lo mataste, poco a, mientras combatía por la patria, a Héctor, por quien vengo ahora a las naves de los aqueos, con un cuantioso rescate, a fin de redimir su cadáver. Respeta a los dioses Aquiles y apiádate de mí, acordándote de tu padre. Yo soy aún más digno de compasión que él, puesto que me atreví a lo que ningún otro mortal de la tierra a llevar a mis labios la mano del hombre matador de mis hijos. Así habló. A Aquiles le vino deseo de llorar por su padre y cogiendo la mano de Príamo apartóle suavemente. Los dos lloraban afligidos por los recuerdos. Príamo, acordándose de Héctor, matador de hombres, derramaba copiosas lágrimas, postrado a los pies de Aquiles. Éste las vertía, unas veces por su padre y otras por Patroclo y los gemidos de ambos resonaban en la tienda. Mas así que el divino Aquiles estuvo saciado de llanto y el deseo de sollozar cesó en su corazón, alzóse de la silla, Tomó por la mano al viejo para que se levantara, y mirando compasivo la cabeza y la barba encanecidas, díjole estas aladas palabras. ¡Ah, infeliz! Muchos son los infortunios que tu ánimo ha soportado. ¿Cómo te atreviste a venir solo a las naves de los aqueos y presentarte al hombre que te mató tantos y tan valientes hijos? De hierro tienes el corazón. Mas Masea, toma asiento en esta silla... Y aunque los dos estamos afligidos, dejemos reposar en el alma las penas, pues el triste llanto para nada aprovecha. Los dioses condenaron a los míseros mortales a vivir en la tristeza, y sólo ellos están descuidados. En los umbrales del palacio de Júpiter hay dos toneles de dones que el dios reparte. En el uno están los azares y en el otro las suertes aquel a quien Júpiter que se complace en lanzar rayos se los da mezclados, unas veces topa con la desdicha y otras con la buena ventura. Pero el que tan solo recibe azares, vive con afrenta, una gran hambre le persigue sobre la divina tierra y va de un lado para otro sin ser honrado ni por los dioses ni por los hombres. Así las deidades hicieron a Peleo grandes mercedes desde su nacimiento. Aventajaba a los demás hombres en felicidad y riqueza, reinaba sobre los mirmidones, y siendo mortal, tuvo por mujer a una diosa. Pero también le impusieron un mal, que no tuviese hijos que reinaran luego en el palacio. Tan solo uno engendró, a mí, cuya vida ha de ser breve, y no le cuido en su vejez, porque permanezco en Troya, lejos de la patria, para contristarte a ti y a tus hijos. Y dicen que también tú, oh anciano, fuiste dichoso en otro tiempo, y que en el espacio que comprende Lesbos, donde reinó Macar, y más arriba, la Frigia, hasta el elesponto inmenso, descollabas entre todos por tu riqueza y por tu prole. Mas desde que los dioses celestiales te trajeron esta plaga, sucédense alrededor de la ciudad las batallas y las matanzas de hombres. Sufre lo resignado, y no dejes que se apodere de tu corazón un pesar continuo, pues nada conseguirás afligiéndote por tu hijo, ni lograrás que se levante, y quizás tengas que padecer una nueva desgracia. Respondió el anciano Príamo semejante a un dios. —No me hagas sentar en esta silla, alumno de Júpiter, mientras Héctor yace insepulto en la tienda. Entrégamelo, para que lo contemple con mis ojos y recibe el cuantioso rescate que te traemos. Ojalá puedas disfrutar de él y volver a tu patria, ya que ahora me has dejado vivir y ver la luz del sol. Mirándole con torbafaz, le dijo Aquiles, el de los pies ligeros. No me irrites más, oh anciano. Dispuesto estoy a entregarte el cadáver de Héctor, pues para ello Júpiter envióme como mensajera la madre que me parió, la hija del anciano del mar. Comprendo también, y no se me oculta, que un dios te trajo a las veleras naves de los aqueos, porque ningún mortal, aunque estuviese en la flor de la juventud, se atrevería a venir al ejército, ni entraría sin ser visto por los centinelas, ni quitaría con facilidad la barra que asegura la puerta. Abstente, pues, de exacerbar los dolores de mi corazón. No sea que deje de respetarte, oh anciano, a pesar de que te hallas en mi tienda y eres un suplicante». Y viole las órdenes de júpiter tales fueron sus palabras el anciano sintió temor y obedeció el mandato el pelida saltando como un león salió de la tienda y no se fue solo pues le siguieron el héroe automedonte y álcimo que eran los compañeros a quienes más apreciaba después del difunto patroclo enseguida desengancharon los caballos y los mulos introdujeron al heraldo del anciano haciéndole sentar en una silla, y quitaron del lustroso carro los cuantiosos presentes destinados al rescate de Héctor. Tan solo dejaron dos palios y una túnica bien tejida, para envolver el cadáver antes que Príamo se lo llevase al palacio. Aquiles llamó entonces a los esclavos y les mandó que lavaran y ungieran el cuerpo de Héctor, trasladándolo a otra parte para que Príamo no lo advirtiese no fuera que afligiéndose al ver a su hijo, no pudiese reprimir la cólera en su pecho e irritase el corazón de Aquiles, y éste le matara, quebrantando las órdenes de Júpiter. Lavado ya y ungido con aceite, las esclavas lo cubrieron con la túnica y el hermoso palio. Después, el mismo Aquiles lo levantó y colocó en un lecho, y por fin los compañeros lo subieron al lustroso carro. Y el héroe suspiró y dijo, nombrando a su amigo, no te enojes conmigo, oh Patroclo, si en el orco te enteras de que he entregado el cadáver del divino Héctor al padre de este héroe, pues me ha traído un rescate digno y consagraré a tus manos la parte que te es debida. Habló así el divino Aquiles y volvió a la tienda, sentóse en la silla labrada que antes ocupara de espaldas a la pared frente a Príamo y hablóle en estos términos. Tu hijo, oh anciano, rescatado está, como pedías. Yace en un lecho, y cuando asome el día podrás verlo y llevártelo. Ahora pensemos en cenar, pues hasta Niobe, la de hermosas trenzas, se acordó de tomar alimento cuando en el palacio murieron sus doce vástagos, seis hijas y seis hijos florecientes. A estos Apolo, airado con Niobe, los mató disparando el arco de plata. A aquellas dióles muerte Diana, que se complace en tirar flechas, porque la madre osaba compararse con la tona, la de hermosas mejillas, y decía que ésta sólo había dado a luz dos hijos, y ella había parido muchos, y los de la diosa, no siendo más que dos, acabaron con todos los de Níobe. Nueve días permanecieron tendidos en su sangre, y no hubo quien los enterrara, porque el Saturnio había convertido a los hombres en piedras. Pero al llegar el décimo, los celestiales dioses los sepultaron. Y Níobe, cuando se hubo cansado de llorar, pensó en el alimento. Hallábase actualmente en las rocas de los montes Yermos de Sípilo, donde, según dicen, están las grutas de las ninfas que bailan junto a loo, y aunque convertida en piedra, devora aún los dolores que las deidades le causaron. Masea, cuidemos también nosotros de comer, y más tarde, cuando hayas transportado el hijo a Ilión, podrás hacer llanto sobre él mismo, y será por ti muy llorado. Dijo el veloz Aquiles, y levantándose, degolló una cándida oveja. Sus compañeros la desollaron y prepararon, la descuartizaron con arte, y cogiendo con pinchos los pedazos, los asaron cuidadosamente y los retiraron del fuego. Automedonte repartió pan en hermosas canastillas, y Aquiles distribuyó la carne. Ellos alargaron la diestra a los manjares que tenían delante, y cuando hubieron satisfecho el deseo de comer y de beber, Príamo d'Ardánida admiró la estatura y el aspecto de Aquiles, pues el héroe parecía un dios. Y a su vez, Aquiles admiró a Príamo d'Ardánida, contemplando su noble rostro y escuchando sus palabras. Y cuando se hubieron deleitado, mirándose el uno al otro, el anciano Príamo semejante a un dios, dijo el primero permíteme oh alumno de júpiter que me acueste y disfrute del dulce sueño mis ojos no se han cerrado desde que mi hijo murió a tus manos pues continuamente gimo y devoro pesares innúmeros revolcándome por el estiércol en el recinto del patio ahora he probado la comida y rociado con el negro vino la garganta lo que desde entonces no había hecho Dijo. Aquiles mandó a sus compañeros y a las esclavas que pusieran camas debajo del pórtico, las proveyesen de hermosos cobertores de púrpura, extendiesen tapetes encima de ellos y dejasen afelpadas túnicas para abrigarse. Las esclavas salieron de la tienda llevando sendas hachas encendidas y aderezaron diligentemente dos lechos. Y Aquiles, el de los pies ligeros, dijo en tono burlón a Príamo. Acuéstate fuera de la tienda, anciano querido. No sea que alguno de los caudillos aqueos venga, como suelen, a consultarme sobre sus proyectos. Si alguno de ellos te viera durante la veloz y oscura noche, podría decirlo a Agamenón, pastor de pueblos, y quizás se diferiría la entrega del cadáver. Mas Masea, habla y dime con sinceridad cuántos días quieres para hacer honras al divino Héctor, y durante este tiempo permaneceré quieto, y contendré al ejército respondióle el anciano príamo semejante a un dios si quieres que yo pueda celebrar los funerales del divino héctor obrando como voy a decirte oh aquiles me dejarías complacido ya sabes que vivimos encerrados en la ciudad la leña hay que traerla de lejos del monte y los troyanos tienen mucho miedo durante nueve días le lloraremos en el palacio en el décimo le sepultaremos y el pueblo celebrará el banquete fúnebre, en el undécimo erigiremos un túmulo sobre el cadáver y en el duodécimo volveremos a pelear, si necesario fuere. Contestóle el divino Aquiles el de los pies ligeros. Se hará como dispones, anciano príamo y suspenderé el combate durante el tiempo que me pides. Dichas estas palabras, estrechó la diestra del anciano para que no abrigara en su alma temor alguno. El heraldo y Príamo, prudentes ambos, se acostaron en el vestíbulo. Aquiles durmió en el interior de la tienda sólidamente construida, y a su lado descansó Briseida, la de hermosas mejillas. Las demás deidades y los hombres que combaten en carros durmieron toda la noche, vencidos del dulce sueño. Pero éste no se apoderó del benéfico Mercurio, que meditaba cómo sacaría del recinto de las naves a Príamo sin que lo advirtiesen los sagrados guardianes de las puertas y poniéndose encima de la cabeza del rey así le dijo oh anciano no te preocupa el peligro cuando así duermes en medio de los enemigos después que aquiles te ha respetado acabas de rescatar a tu hijo dando muchos presentes pero los otros hijos que dejaste en troya tendrían que ofrecer tres veces más para redimirte vivo si llegasen a descubrirte, agamenón atrida y los aqueos todos. Así habló. El anciano sintió temor y despertó al heraldo. Mercurio unció los caballos y los mulos, y acto continuo los guió a través del ejército sin que nadie se percatara. Mas al llegar al vado del voraginoso janto, río de hermosa corriente que el inmortal Júpiter engendró, Mercurio se fue al vasto Olimpo. La aurora de azafranado velo se esparcía por toda la tierra cuando ellos, gimiendo y lamentándose, guiaban los corceles hacia la ciudad y les seguían los mulos con el cadáver. Ningún hombre ni mujer de hermosa cintura los vio llegar antes que Casandra, semejante a la dorada Venus, pues subiendo a Pérgamo, distinguió el carro con su padre y el heraldo, pregonero de la ciudad, y vio detrás a Héctor, tendido en un lecho que los mulos conducían. Enseguida prorrumpió en sollozos y fue clamando por toda la población. Venid a ver a Héctor, troyanos y troyanas, si otras veces os alegrasteis de que volviese vivo del combate, porque era el regocijo de la ciudad y de todo el pueblo. Tal dijo, y ningún hombre ni mujer se quedó dentro de los muros. Todos sintieron intolerable dolor y fueron a encontrar cerca de las puertas al que les traía el cadáver. La esposa querida y la veneranda madre, echándose las primeras sobre el carro de hermosas ruedas, y tomando en sus manos la cabeza de Héctor, se arrancaban los cabellos, y la turba las rodeaba llorando. Y hubieran permanecido delante de las puertas todo el día, hasta la puesta del sol, derramando lágrimas por Héctor, si el anciano no les hubiese dicho desde el carro. —Haceos a un lado, y dejad que pase con las mulas, y una vez lo haya conducido al palacio, os saciaréis de llanto. Así habló, y ellos, apartándose, dejaron que pasara el carro. Dentro ya del magnífico palacio pusieron el cadáver en un torneado lecho, e hicieron sentar a su alrededor cantores que entonaban el treno. Estos cantaban con voz lastimera, y las mujeres respondían con gemidos. Y en medio de ellas, Andrómaca, la de Nibios Brazos, que sostenía con las manos la cabeza de Héctor, matador de hombres, dio comienzo a las lamentaciones, exclamando. Esposo mío, saliste de la vida cuando aún eras joven y me dejas viuda en el palacio. El hijo que nosotros, infelices, hemos engendrado es todavía infante y no creo que llegue a la juventud. Antes será la ciudad arruinada desde su cumbre porque has muerto tú, que eras su defensor, el que la salvaba, el que protegía a las venerables matronas y a los tiernos infantes. Pronto se las llevarán en las cóncavas naves y a mí con ellas, y tú, hijo mío, o me seguirás y tendrás que ocuparte en vilos oficios, trabajando en provecho de un amo cruel, o algún aqueo te cogerá de la mano y te arrojará de lo alto de una torre, muerte horrenda irritado porque héctor le matara el hermano el padre o el hijo pues muchos aqueos mordieron la vasta tierra a manos de héctor no era blando tu padre en la funesta batalla y por eso le lloran todos en la ciudad oh héctor has causado a tus padres llanto y dolor indecibles pero a mí me aguardan las penas más graves ni siquiera pudiste antes de morir tenderme los brazos desde el lecho ni hacerme saludables advertencias que hubiera recordado siempre, de noche y de día, con lágrimas en los ojos. Esto dijo llorando, y las mujeres gimieron, y entre ellas Écuba empezó a su vez el funeral lamento. Héctor, el hijo más amado de mi corazón, no puede dudarse de que en vida fueras caro a los dioses, pues no se olvidaron de ti en el trance fatal de tu muerte. Aquiles el de los pies ligeros, a los demás hijos míos que logró coger, vendiólos al otro lado del mar estéril, en samos, imbros o lemnos, de escarpada costa. A ti, después de arrancarte el alma con el bronce de larga punta, te arrastraba muchas veces en torno del sepulcro de su compañero Patroclo, a quien mataste, mas no por eso resucitó a su amigo. Y ahora yaces en el palacio tan fresco como si acabaras de morir, y semejante al que Apolo, el del argente o arco, mata con sus suaves flechas. Así habló derramando lágrimas, y excitó en todos vehemente llanto. Y Helena fue la tercera en dar principio al funeral lamento. Héctor, el cuñado más querido de mi corazón, mi marido, el deiforme Alejandro, me trajo a Troya. Ojalá me hubiera muerto antes. Y en los veinte años que van transcurridos desde que vine y abandoné la patria, jamás he oído de tu boca una palabra ofensiva o grosera. Y si en el palacio me increpaba alguno de los cuñados, de las cuñadas, o de las esposas de aquellos, o la suegra, pues el suegro fue siempre cariñoso como un padre, contenías su enojo, aquietándolos con tu afabilidad y tus suaves palabras. Con el corazón afligido lloro a la vez por ti y por mí, desgraciada. Que ya no habrá en la vasta Troya quien me sea benévolo ni amigo, pues todos me detestan." Así dijo llorando, y la inmensa muchedumbre prorrumpió en gemidos, y el anciano Príamo dijo al pueblo. Ahora, troyanos, traed leña a la ciudad, y no temáis ninguna emboscada por parte de los argivos, pues Aquiles, al despedirme en las negras naves, me prometió no causarnos daño hasta que llegue la duodécima aurora. De este modo les habló. Pronto la gente del pueblo, unciendo a los carros, bueyes y mulos, se reunió fuera de la ciudad. Por espacio de nueve días acarrearon abundante leña, y cuando por décima vez apuntó la aurora, que trae la luz a los mortales, sacaron con los ojos preñados de lágrimas el cadáver del audaz Héctor, lo pusieron en lo alto de la pira y le prendieron fuego. Mas así que se descubrió la hija de la mañana, la aurora de rosados dedos, congregóse el pueblo en torno de la pira del ilustre Héctor. Y cuando todos se hubieron reunido, apagaron con negro vino la parte de la pira a que la llama había alcanzado, y seguidamente los hermanos y los amigos, gimiendo y corriéndoles las lágrimas por las mejillas, recogieron los blancos huesos y los colocaron en una urna de oro, envueltos en fino velo de púrpura. Depositaron la urna en el hoyo que cubrieron con muchas y grandes piedras, amontonaron la tierra y erigieron el túmulo. Habían puesto centinelas por todos lados para vigilar si los aqueos de hermosas grebas los atacaban. Levantado el túmulo, volviéronse y reunidos después en el palacio del rey Príamo, alumno de Júpiter, celebraron el espléndido banquete fúnebre. Así celebraron las honras de Héctor, domador de caballos. Fin del canto cuarto Fin de la Ilíada de Homero. Versión directa y literal del griego por Luis Segalá y Estalella.